0: passato le ultime due settimane a pensare a un argomento, a trovare qualche cosa che potesse essere interessante di cui parlare durante questo episodio e non mi era venuto niente in mente, era abbastanza nel panico. Poi ieri sera, mentre parlavo con mio nipote che ha solo tre anni e mezzo, lo stavo ascoltando e mi stava raccontando una storia molto, <ride> molto particolare, molto colorita e piena di bugie e allora mi è venuta un'illuminazione. Perché mentiamo? Cioè lì proprio mi sono chiesto perché questo bambino perché sta mentendo nel raccontarmi queste cose, perché sta arricchendo questa storia di così tanti particolari che non gli portano niente di di vantaggioso nel nel farlo, ok? Non ha senso mentire in questo modo. Allora mi sono messo un po' a pensare, ho detto, ma sai cosa? Potrei proprio fare un episodio sul perché mentiamo, quali possono essere le motivazioni principali dietro le nostre bugie. Ragionando sull'argomento ho pensato a un po' di motivazioni per le quali noi mentiamo e alcune di quelle che mi sono venute in mente, o almeno quelle più concrete, più valide, sono ad esempio la paura delle conseguenze. Cioè è ovvio che sia una delle ragioni principali per cui le persone mentono, perché abbiamo paura delle delle azioni, delle conseguenze negative che ci possono accadere, che potremmo subire, qualora eh, si dica la verità su una cosa che non dovevamo fare, che non doveva essere fatta o insomma qualunque si voglia motivazione per la quale ci viene spontaneo mentire per proteggerci quindi abbiamo paura di quello che l'altra persona di quello che le circostanze possono farci se si scopre qual è la verità e quindi mentiamo per paura perché eh, il nostro desiderio di preservarci ok? magari che deriva da un istinto naturale un pochino più antico è talmente forte che ci porta a inventare una storia di sana pianta pur di scampare diciamo alle conseguenze negative di quell'atto Un altro elemento è quello di preservare magari l'autostima, tendiamo a mentire anche spudoratamente quando la verità è palese pur di mantenere la faccia, pur di non perdere la faccia davanti a qualcuno, pur di non subire un'umiliazione, o di sottostare al giudizio altrui e quindi mentiamo, si mente, si mente, si mente. Una, una menzogna molto molto frequente tra i maschi che mi viene in mente parlando di questo argomento è quella di quando sei magari un pochino più piccolo eh, tu magari a casa i tuoi genitori non ti hanno mai comprato la Playstation o il Game Boy e quindi ti ritrovi a dover dire eh, no ma mio cugino nel, nel suo garage nell'altra città lontano da qua c'ha la Playstation 8 eh, io ci gioco quando vado da lui ma non posso farvela vedere perché ora lui è in vacanza ecco questa è la tipica bugia che in tutti i maschi si ritroveranno a condividere perché è proprio quella sempre più detta quella che vai a colorire... Delle storie dove non non ti riguardano nemmeno perché stai parlando di qualcun altro Però davanti agli altri tu fai il figurone Quindi è importante mentire per dare un'immagine di sé diversa agli altri Potremmo mentire per evitare conflitti Cosa che comunque è è molto correlata alla paura delle conseguenze Penso che questa sia la motivazione principale delle bugie nelle relazioni quindi tendiamo a omettere la verità a non dire che cosa abbiamo fatto o a mentire su cosa abbiamo fatto dove siamo stati pur di non far scattare l'ira nella controparte anche quando magari questa è motivata in alcuni casi potremmo arrivare a mentire magari per proteggere gli altri Mm, penso sia un elemento un pochino più da film questo (ride) per proteggere gli altri ma sicuramente ci sono delle occasioni in cui per diciamo salvaguardare un amico caro, una persona a cui vogliamo bene mentiamo magari anche semplicemente prendendo prendendoci la colpa di azioni e di comportamenti altrui in passato l'ho fatto ironia della sorte e me ne sono pentito <ride> Un altro elemento, e qui si va un pochino più nella sfera dell'egoismo, potrebbe essere quello di mentire per ottenere dei vantaggi personali. Quante volte magari ci capita di mentire, specialmente in ambito lavorativo, magari nell'alta finanza, nelle assicurazioni, elementi di lavoro un pochino particolari dove mentire è abbastanza importante per farsi un nome, e per raggiungere un certo tipo di traguardo, ecco in quei casi... Magari si va a mentire per ottenere una posizione lavorativa, per ottenere un contratto, per ottenere un contatto, qualunque cosa ci possa portare vantaggio tendiamo a mentire o comunque a non dire la verità specialmente per quanto ci riguarda, quindi scaricando la responsabilità e accusando molto spesso altre persone. Ultimo ma non ultimo c'è il mentire per il puro gusto di di mentire per il piacere che proviamo quando mentiamo quando abbiamo quella scarica di adrenalina dovuta al fatto di sapere di star facendo qualcosa che non dovremmo fare e che quindi ci piace, questa sensazione ci dà, ci fa sentire vivi. Quindi mentiamo, mentiamo, mentiamo e non si smette mai di mentire perché si entra in un circolo vizioso di necessità di dire le menzogne, non sappiamo più dov'è la verità e dove finisce la menzogna e diventa anche difficile perché come tutti sappiamo, anche se è un detto molto comune, è vero. Anzi, quasi tutti i detti molto popolari e banali sono veri, proprio perché sono molto comuni, ovvero che le bugie hanno le gambe corte. È ovvio che prima o poi le bugie escono fuori, magari ci vogliono 3, 5, 10, 15 anni, ma le cose escono sempre fuori, perché poi più menti... Più la storia si, colori, si arricchisce di particolari, più tempo passa, meno te ti ricordi i particolari che hai detto E quindi è facile poi ingannarsi e tradirsi da soli dicendo tante bugie Cercando di argomentare queste cose, specialmente per quanto riguarda la parte legata a ottenere vantaggi personali Porto un esempio che è quello che è un, è un gioco, è una teoria che si studia, io l'ho studio all'università in micro e macroeconomia, Nella teoria dei giochi, che è il dilemma del prigioniero Il dilemma del prigioniero è la tipica situazione dove si va a mentire per ottenere un vantaggio personale, pensando di ottenere un vantaggio personale, correggiamoci, quando poi in realtà alla fine non è la cosa migliore da fare. In questo esempio, lo faccio in maniera molto sintetica, due persone vengono arrestate con diversi capi d'accusa, vengono messe in due stanze separate e i poliziotti vanno ad interrogarli e gli dicono, "Eh, allora ragazzi, svuota il sacco, io lo so che il tuo amico ha fatto questo, questo e quest'altro, se te mi dici... Cosa ha fatto il tuo amico, eh, te sarai, sarai salvo e lui invece verrà, verrà mandato in galera al posto tuo. Questa è la tipica situazione dove, nella realtà dei fatti, cosa succede? Se tu accusi il tuo amico. E lui non accusa te, te ti salvi, come ti hanno detto loro, ti ti mandano via e il tuo amico si prende tutti gli anni di galera al posto tuo. Se tu decidi di non dire niente ma il tuo amico ti accusa, a quel punto è lui che se la scampa e te prendi gli anni di galera. Se entrambi vi accusate, andate entrambi in galera. Se nessuno dei due dice niente sull'altro, a quel punto non avrebbero tutte le prove per accusarvi e mandarvi in galera a lungo. E quindi magari andreste in galera con un annetto per dei reati minori. Ecco, questo è il tipico caso dove l'equilibrio paretiano, quindi la soluzione ottimale per entrambe le figure, è quella dove nessuno dei due dice niente, prendendo il minimo della pena. Però, quando tu sei in una stanza da solo, magari, la paura che l'altro possa confessare e il vantaggio ipotetico di non ottenere nessun anno di galera se tu accusi l'altro ha portato in questo esperimento condotto in un'università in america dove il 67 delle persone tendeva ad accusare l'altra persona quindi tutte e due si accusavano e in tal caso entrambe le persone poi dovevano finire a scontare un elevato numero di anni di galera tipico esempio dove la soluzione che veniva raggiunta non era quella ottimale ed era spinta da motivazioni personali e quindi si andava a mentire accusando l'altra persona in entrambi i casi Se uno invece va a studiare un pochino più nello specifico quali sono le parti del cervello che si attivano durante durante una menzogna ce ne sono tantissime per l'amor del cielo lo sappiamo tutti anche perché è, è un atto estremamente complesso dire una bugia ma se volessimo andare a toccare alcune sezioni che abbiamo anche già affrontato in altri episodi sarebbero sicuramente l'amigdala e l'ippocampo l'amigdala perché come sappiamo che quel mostriciattolo è coinvolto nella regolazione delle emozioni in particolare quelle dell'ansia e della paura e tutti sappiamo che quando si mente si prova paura e ansia per appunto per la paura di essere scoperti quindi l'amigdala si attiva e c'è cioè un una forte concentrazione di attività in quella zona. L'altra zona è quella dell'ippocampo, che se uno ha ascoltato gli altri episodi dice ma cosa c'entra l'ippocampo che è la memoria? È proprio per questo, perché dire, la me- dire le bugie significa inventare degli argomenti di sana pianta e quindi dobbiamo sempre ricordarci ogni volta che andiamo a mentire che cosa abbiamo detto la volta prima, perché l'abbiamo detto, onde evitare di andare appunto a dire poi una cosa che non è coerente con l'ultima volta che poi ci tradisce. Quindi la domanda che tutti dobbiamo porci è perché mentiamo? Un pochino più nello specifico, perché a volte mentiamo a noi stessi questa è una cosa molto 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 particolare a cui non ho saputo sinceramente trovare una risposta personalmente e penso che sia una delle cose che più spesso facciamo quella di mentire a noi stessi non so se mentiamo a noi stessi appunto per uno dei, dei motivi elencati durante questo episodio o se ce ne sono altri che non sono riuscito a trovare né con le ricerche né con diciamo dei miei pensieri però mi è capitato molto spesso di incontrare persone che mentivano a loro stesse facendosi veramente del male continuando a dirsi delle cose che non erano vere magari demoralizzandosi, privandosi di opportunità incredibili oppure mentire a noi stessi per paura magari tutto noi, ogni singola cellula del nostro corpo vorrebbe farci fare una certa esperienza e andare in un certo posto ma mentiamo a noi stessi dicendoci che non siamo capaci di farlo, che tanto non andrà, che intanto ho paura e ci autoconvinciamo, ci autoconvinciamo di questa cosa e ci priviamo di opportunità e delle possibilità incredibili. A volte mentiamo talmente tanto a noi stessi dicendoci certe cose che poi diventiamo quella bugia, diventiamo quella personalità e questo non è assolutamente salutare per noi. Finisco questo episodio chiedendovi quanto spesso voi mentite agli altri e quanto spesso mentite a voi stessi circa le vostre potenzialità, i vostri vostri risultati, il vostro futuro, quello che volete fare, quello che desiderate, quello che provate per qualcun altro. Ci sono una miriade di campi in cui noi andiamo a mentire a noi stessi e quindi vi chiedo quali sono questi e quanto spesso lo fate? Anche per oggi è finito. Invito chiunque non l'abbia ancora fatto a lasciare una recensione al podcast, che è sempre estremamente gratita. E just film, just feed your mind. Alla prossima!